0: Je pátek, 12. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o inspirativních lidech, kteří se rozhodli pomáhat. Nejsou příliš vidět a přitom jich jsou tisíce. Dobrovolníci zachraňují přetížené nemocnice, pomáhají v domovech seniorů a nebo se třeba věnují dětem. Když vidíte, že vaše práce dokáže situaci zlepšit, je to pro vás zároveň odměnou, shodují se. Přinášíme příběhy dvou dam. Jedné je 19, druhé 74. Jednu věc ale mají společnou. Mají potřebu pomáhat ostatním. Pokračuje Adéla Skoupá.
1: když jsem byla u nějakého pacienta a měla jsem na sobě ten ochranný oblek a ten respirátor takhle a ten oblek sem, ještě s tím šítem, takže mě byly vidět ten oči. Mm-hmm. A já jsem se jako usmívala, jo? Mm-hmm. A říkám, Ty, to je hrozný, já se tady na vás usmívám, jako, a že vy jste takové hodné, a vy to ani nevidíte. A on říkal, Jo, sestřečko, já to vidím, já vám to
2: vidím na očích a to je hrozně hezký. Lucia Rybkova je 19-letá mladá žena, která loni neměla úplně nejšťastnější rok, protože patřila mezi ty maturanty, kteří kvůli pandemii vši- přišli o všechny ty radosti, jako jsou maturitní večírky a stuškováky, ale ještě k tomu se nedostala na svou vysněnou medicínu. A nastoupila místo toho na učitelství biologie a společenských věd, což ji vlastně taky bavilo, protože je skautka, ráda se věnuje dětem, no ale zároveň kvůli tomu, že byla distanční výuka a spousta předmětů byla dálku, nechodilo se do laboratu, tak se zkrátka nudila. To byl ten hlavní motiv, který ona zmiňuje. Protože když potom uviděla na Facebooku příspěvek o tom, že dobrovolníci Českého červeného kříže se mohou hlásit na školení, nebo že se mohou školit, aby mohli pomáhat v nemocnicích nebo v domovech pro seniory, tak se hned přihlásila. No a to ji v podstatě změnilo následující měsíce a vypráví o tom poměrně nadšeně, protože najednou měla pocit, že během té pandemie může být nějak prospěšná. Protože je spousta možností, jak pomáhat. Lidi můžou nakupovat seniorům, můžou já nevím, doučovat děti, ale chtěla být prostě u toho. Chtěla přímo pomáhat bezprostředně lidem. No a po tom školení se začaly objevovat nějaké nabídky, kde by mohla pomoci. Ona si osvojila nějaké dovednosti, jak pečovat o člověka na tom lůžku, jak prostě ústlat, takové ty základní věci. No a když potom přišla nabídka nebo možnost pracovat v Orlickou ústecké nemocnici, tak řekla jasně, protože prostě chtěla v té nemocnici být přímo u toho. No a první den, když tam nastoupila, tak měla být původně na chirurgii. Jenomže jí řekli, že nakonec půjde na Áro a bude tam dělat sanitářku. Takže velký zlom. Říkala, že vlastně kdyby to věděla, tak možná by si to i rozmyslela, ale neměla čas se bát, neměla čas se toho zaleknout a podle skautského hesla buď připraven, prostě šla do toho. No a vypráví o tom, jako o docela významné životní zkušenosti.
1: No, já furt, jako, já mám takový pocit, že teďka pořád jedu na takový, jako flow, na takový, jako adrenalinový vlně pořád. Mm-hmm. A vlastně, no, možná mám trošku strach, jakoby, jak to bude vypadat, až ten třeba skončím. Nebo mm-hmm. až, jako by z té vlny nějak vypadnu. To si, jako, nemůžu teď moc představit, jak to bude, jestli mi ty věci pak, jako, později, třeba, nebo, nebo tak. Ale občas tam, jako, jsou nějaký věci, že s mě z nich je třeba víc smutno, nebo, nebo je to pro mě takový náročnější, třeba trošku, ale jako myslím si, že je důležité u veškeré práce a u veškeré pomoci myslet jako hlavně taky na sebe a na své jako zdraví, jak fyzický, tak psychický. A jako já mám pocit teď, jako samozřejmě, že to není tak, že bych jako odešla s poker facem, jo, a, a nikdy jsem jako nad tím nepřemýšlela doma nebo tak. Ale spíš mám pocit, že mě to jako zatím ovlivňuje jako víc pozitivně, než negativně. Jakoby mám, mm, mám za tu dobu třeba, co chodím na to Aro, tak jsem si jako vylepšila vztahy s lidma, se kterými jsem předtím úplně dobrý třeba neměla. Protože vidíme jako, že do takhle špatného stavu se prostě může dostat každý člověk a tam jsou prostě Nejsou, fakt to nejsou jenom starý lidi, můžou to být prostě fakt lidi třeba ve věku rodičů nebo, nebo tak a jako nikdy nikdo neví, co se komu stane a proto je dobrý mít mm-hmm. s lidmi za dobře a to mě to asi hodně jako tohle připomnělo. Mm-hmm. A potom, co teda mě teda dost poznamenává, je to, že mnohem hůř nesu, když vidím lidi jdou do Kauflandu a nejsou schopní se na ten respirator, třeba na ten nos, jo? tak to teda mě jako dokáže fakt namíchnout, protože ty sestřičky doktori. I já, i uklízečky. V tom respirátoru prostě jsme 12 hodin a ty lidi nejsou schopni na 30 minut dokouflat, do Kauflandu si ho prostě dát. Tak to mě tedy v čerokáži jako fakt namíchnout, když tohle vidím. Asi to není nic hrozného, občas prostě. To na mě padne trochu víc, trochu víc nad tím přemýšlím, nad tím životem a nad smrtí, ale myslím si, že pro mě, jako pro mladého dospělého, kdy vlastně jsem jemně 19, takže jsem na začátku svého dospěláckého života tak je dost přínosný jako, se setkat s tou smrtí a jako nějak si uvědomit, že to je prostě součást života, že se to prostě děje a díky bude a že s tím musím prostě pořád tak nějak počítat. No. Takže to jsem vlastně jako ráda, že tohle jsem předtím jako úplně neviděla, že jsem to jako upozaďovala, říkala jsem si, že no, umřu, až budu stará a prostě rodiče umřou, až budou starý a občas někoho srazí auto, ale to <laughs> je jako občas, mm, ale
2: jako není to tak, no, jako je to, furt, je to něco, co tady prostě vlastně pořád je a co souvisí s tím životem, no. Zrovna Orlickou ústecká nemocnice se nachází v Pardubickém kraji, který patří teď mezi ty nejpřitíženější. Z nemocnice z Ústí nad Orlicí odvezli jednu pacientku do Polska kvůli tomu, že už ji neměli v podstatě kam umístit. A Lucie sleduje všechny tyhle věci v podstatě v přímém přenosu. Vůbec se z toho nehroutí a stejně jako zdravotníci, se kterými spolupracuje, tak se snaží vlastně udržet nějakou dobrou pozitivní náladu, atmosféru, aspoň v těch možnostech, jak to jde.
1: Mně se moc líbí, že ty sestřičky, nebo oni tam jsou i zdravotní bratři, takže jsou jako to jsou strašně jako silní lidi a fakt, jakoby mně jako už je příjemný jenom to, když tam s těma lidma jsem, protože oni prostě fakt prožívají třeba těžkou situaci, ale fakt to nesou jako dobře. A dělají prostě fakt maximum a ne, jako tu svoji práci prostě nefláka, dělají to fakt kloudně a dělají to tak, jak jako můžou. A hrozně se mi líbí, když i jako na takovémhle místě, kde prostě by ty lidi umírají a tak, tak kdyby tam ty sestřičky měly chodit jako zhroucený, tak by to jako nebylo k ničemu, ale že se tam občas jako můžeme i něčemu zasmát, jako třeba v sesterně nebo tak, jako že tam jako panuje i dobrá nálada a taková jako
2: přátelská. Přineslo jí to, jak sama vypráví, takovou větší pokoru možná, nebo lepší vztahy s lidmi, protože vidí, že v těžkém stavu se můžou ocitnout třeba i lidi ve věku jejich rodičů, nebo poměrně mladí lidé. A tak se teď třeba dává větší pozor na to, aby někomu nepůsobila něco zlého, nebo aby prostě komunikovala s lidmi vlídně. Takže to je, to je jeden z těch přínosů. Uh, další věc je, že si daleko víc přiváží práce zdravotníků, práce zdravotních sestřiček, hlavně těch, protože to je poměrně uh, taková neviditelná profese, ale přitom oni toho odvedou uh, té práce strašně moc a uh, kolikrát uh, jsou dlouhé 12-hodinové směny v nemocnicích. No a Lucie tam vlastně byla s nimi během ledna, února Teď pořád jim vlastně pomáhá, i když má školu. Během zkouškového, když už měla třeba zkoušky hotové, tak tam chodila i na 12-hodinové směny třikrát týdně nebo čtyřikrát týdně. No a dělá tam opravdu všechno možné. Nejenom, že se stará o tu hygienu pacientů ale vlastně i o ten servis pro lékaře nebo pro zdravotníky stará se o ochrané prostředky a vlastně první úkol, který na tom Aru dostala, bylo, aby vyklidila box po zesnulé paní a nachystala tam pro někoho jiného, takže vlastně to pro ní byl takový přímo jako skok do vody rovnýma nohama, ale ti zdravotníci se tam o ní všichni starají nebo vlastně instruují a ona nemá pocit, že by tam byla nějak vyčleněvaná nebo že by, že by tam byla prostě na pospas. Dokonce říká, že je to pro ní i významná životní zkušenost jako pro mladého dospělého setkávat se takhle bezprostředně se smrtí. Byť je to velice nepříjemné, tak si přeci jenom člověk díky tomu uvědomuje, že ta smrt je součástí života a že prostě to potká každého. Takže je to pro ně takový v podstatě iniciační moment, kdy jako vstupuje do té dospělosti takhle se vším všudy. A je nadšená, že může sama nějak pomoct, protože má pocit, že mladí lidé jsou často podceňovaní, ale přitom mají spoustu elánu a energie.
1: Vždycky to není úplně happy, end, ale tak to se nedá svítit, to vlastně se se hmm. nedá nic dělat. Tím jako pro mě je to mnohem jednodušší přijímat, i protože vím, že ty lidi tam prostě fakt dělají to, co můžou, oni tam fakt jako předvádějí tam fakt neskutečný výkony a je fakt strašně obdivuju. A i proto je to pro mě jako jednodušší přijmout, no že vím, že prostě udělali to, co bylo v jejich silách. mě jsou mladí lidi dost často podceňovaní, protože nemáme zkušenosti, ale o to máme víc elánu a energie a chutě do toho něco udělat. A máme možná i takovou mladickou nerozvážnost, která nás pak dovede třeba do nemocnice na Áru. Ale taky je podle mě důležité říct, že jako tu různý pozice, kde je potřeba pomoct, nemusí ten člověk nutně jít někam do, do špitálu. prostě. Může nosit nákupy nějaký starý babička, aby nemusela jít do krámu, kde se může nakazit, může dělat tu administrativu, může doučovat děti, nebo jako podle mě těch jako činností, co se dá dělat, teďka fakt hodně, akorát prostě stačí jít a najít si
2: třeba i něco trošku v tom svém oboru, co mě třeba zajímá. A tak. Možná se někdo diví, že tu situaci zvládá tak dobře, ale Lucie to má zkrátka v povaze. Ona měla možnost vybrat si, jestli bude dělat administrativu na testovací místo, nebo jestli půjde přímo do nemocnice. Ona chtěla prostě být u toho, protože je ze scoutů zvyklá pomáhat přímo na místě a zároveň to, že tu situaci pořád tak dobře snáší, to, že tam je spousta úmrtí a opravdu těžkých případů, tak zvládá i díky tomu, že vidí, že ti zdravotníci dělají maximum a že odvedli tu práci, kterou mohli a bohužel to prostě někdy dopadne špatně. Ale jsou i ty šťastné konce.
1: Když se tam jeden pacient jako zlepšil a odvážili ho potom na jako jiný oddělení, protože už byl prostě lepší, tak to bylo takový hezký, kdy tam pak jako tak seděl a tak se na nás jako podíval vždycky se podíval tomu člověku do očí a poděkoval mu prostě, že jsme se tam o ně jako starali a tak, tak to bylo jako
2: moc hezké. No a bez zesporu nabíjí i to, že vede děti ve skautu, což teď může být docela obtížné, protože všechno je na dálku i skautské schůzky, ale uh, Lucie si pochvaluje, že se s těmi dětmi má aspoň možnost nějak setkat a že jí to hrozně baví a že jí na ty schůzky ty děti opravdu všechny chodí. A vymýšlí dokonce i takové aktivity, že měli třeba schůzku ze skauty z Malediv, že se spojili online, povídali se o tom, jak skautování vypadá tam a jak vypadá tady, že například tam jezdí na tábory na opuštěné ostrovy a starají se tam o korály, jezdí tam na svých lodičkách, takže uh, ona vlastně, že je ještě takovýhle bohatý je život a sama říká, že je chodící reklamou na scout a je to pro ní prostě srdcovka, tak, tak to sama nazývá.
1: Já teda musím říct, že to je něco, jakože mě to fakt i pomáhá. Já ty děti strašně ráda vidím, mám k ním jako moc pozitivní, kladný vztah a fakt si na ně jako nedám dopustit a je to jako hodně lidí. Mě právě taky jako říká, že jako to, jsi dobrá, chodíš na to Aro, až s těma dětma. Hm, ale ono to je vlastně dost obecký ovoji, protože kdybych nechodila na Aro, tak se doma ukoušu nudou. A s těma dětma se prostě vidím fakt ráda, a neumím si to bez ní představit. A vlastně i vždycky, jako když jsem s těma dětma na té online schůzce, tak myslím prostě jenom na to, že tam jsem a že teď někomu nefunguje mikrofon, nebo nefunguje sdílení obrazovky. Ale jsem v tu chvíli na tom místě. Stejně tak jako na tom Aru. Tam prostě nepřemýšlím nad něčím jiným tam přemýšlím nad tím, abych tu dezinfekci nařadila. Správně. Třeba. nebo abych nějakou infuzi nedoplnila do výstajení infuze, protože to by bylo taky Takže to se mi jako líbí beď prostě tady a teď a že mě to k tomu tyhle věci vedou. No.
2: A to je ono, že ona opravdu se setkává neustále s lidmi, byť je to třeba online, ale dává jim tu svou energii, tu svou vřelou péči a vrací se jí to zpátky, nabíto. to a Není určitě jediná, protože takových skautů je v dnešní době hodně. Například pomáhají e, seniorské lince Elpida, kdy se tam mohou nahlásit přes aplikaci a pomáhat e, třeba s nákupy seniorům. Takže to jsou tisíce lidí, o kterých my vůbec nemusíme vědět, nemáme o nich tolik zpráv, jako třeba o jiných věcech nebo událostech, které se teď v té pandemické době odehrávají, ale jsou tady a i díky nim. E, Pořád ta společnost drží pohromadě, nebo dokážeme fungovat a dokážeme se přes tu situaci přenést. Díky té jejich energii. Druhý příklad hezky ukazuje, že neexistuje věkový limit pro to, abyste mohli být v téhle době nápomocní, abyste mohli dělat něco hezkého pro své okolí. Tím příběhem je takzvaná Oma Ria, nebo babička Ria, které tak říká její vnuk Miloš Bělohlávek. Jmenuje se Eva Bělohlávková a je to dáma o 55 let starší než dívka z předchozího příběhu, a která žije v chodově a už 50 let pracuje na chodovské poliklinice jako laborantka. Celý život se v podstatě živí jako zdravotnice a když jsem se jí ptala, jestli někdy váhala nebo jestli prostě přemýšlela, že by změnila profesi, tak se strašně hezky zasmála a řekla ne, ne, strašně rychle. Takže je vidět, že jí ta práce opravdu baví. Dokazuje to i to, že už 15 let by mohla být v důchodu, ale rozhodla se v tom pokračovat. No a všichni lidi v chodově v okolí ji znají, protože ona si je taky pamatuje a dokáže s ním krásně interagovat, je velice pozitivní a neustále usměvavá, říkají sluníčko, nebo děti chtějí jít za touto babičkou na odběr krve, protože je zkrátka veselá a je prostě radost s ní být.
3: Je pravda, že kdybych možná necítila za sebou takovou oporu, kterou teda skutečně mám i v panu starostovi, nebo i vebnokovi, tak bych možná neměla tu zase do toho pustit. Prostě věděla jsem, že ty dva mi určitě pomůžou.
2: Ona během té pandemie na. Sokolovskou Sokolovsku v tom chodově v Karlovarském kraji se hrála poměrně významnou roli, protože v kraji je poměrně omezený počet testovacích míst, ale je tam hodně lidí, kteří cestují za prací do Německa a potřebují mít uh, aktuální testy nebo výsledky testů na koronaviruse, aby je vůbec do té práce pustili. No a v chodově žádná taková testovací nebo testovací místo nebylo. Uh, no a právě vnuk uh, je to paní Bělohlávkové, paní Bělohlávková a pan starosta se rozhodli, že to místo zařídí. Trvalo to asi čtyři týdny, stálo to spoustu úsilí, protože museli obypisovat hygienu, kraj, ministerstvo, zapisovat se do toho systému na administrativu a neexistuje v podstatě žádné vodítko, jak to udělat, když se člověk zařídit někde testovací místo. Tím pádem oni se to všechno vykopali ze země úplně sami,
3: No to bylo náročné jednak z jednoho důvodu, protože jsme nevěděli, vlastně nikde nebyl nějaký manuál, co všechno zapotřebí udělat. Všech stáfal, nevěděl, kam se vrtnou, kde začít, ale jako dobrý, dali jsme to.
2: A už zhruba měsíc testují a je to opravdu oběť, i když o tom vlastně paní Bilohlavková takhle nemluví. Říká, že to je její povinnost, že to se udělat prostě muselo.
3: Máme hodně lidí, prostě ten náš rezervační systém je zaplněný vlastně hned, jakmile
2: se oteří. Tráví tím neděle, protože v neděli většinou ty lidé aktuální test potřebují, protože v pondělí jedou za tou prací, tím pádem ona před šestou hodinou naběhne do té polikliniky a tam testuje s kolegy spoustu lidí až do večera nebo odpoledne a potom přijde domů a zadává ještě výsledky do systému. Takže za den, tam za tu neděli mají třeba i 180 lidí. A k tomu ještě teď, když se přidala povinnost testovat ve firmách, tak samozřejmě, jelikož prostě v celém kraji chybí ty testovací kapacity, tak ti, kdo jsou k dispozici, tak tam pomáhají. To znamená, že i během toho týdne dojíždí do firm a testuje lidi když o tom s ním mluvíte, tak to na ní vůbec není znát. Žádná únava, žádný stěžování a je to opravdu tak, jak ty lidi píšou na Facebooku, potvrzují, že je to pozitivní člověk.
3: Víte co, jako u mě asi jedna výhoda, že jsem zdravotně asi docela jako fit, že nemám žádné problémy a já ani neznám, abych Lehá, dolehá to odovolena. <laughs> Když
2: pomáhá třeba mladý člověk s testováním nebo setkává se s nakaženými, tak je to samozřejmě obdivuhodné, protože jde do té akce. Ale u seniorů je to ještě o to vzácnější, protože ti lidé jsou samotní ohrožení. Paní Bělohlávková už je tedy naočkovaná, takže k velké radosti všech ne onemocní, ale e, říkala, že opravdu měli s kolegyní štěstí, protože používali všechny ochranné prostředky tak, jak se má a i když prostě testovali kolikrát lidi, kteří byli příznakoví nebo prostě byli nakažení, tak e, jsou v pořádku. E, no a proč to vlastně všechno pořád zvládá, proč do toho rizika jde, proč to podstupuje, prostě... Pani Bělohlávka vysvětluje, že má ráda lidi, že se s nimi ráda setkává jak už s těmi pacienty, tak v práci s kolegy, že tam mají dobrou partu. No a navíc ona by prý nedokázala sedět doma na gauči. Pro ní není ani dovolená to, že by se lehla někde na lehátko, na pláž. Dovolené tráví vždycky aktivně, chodí po horách s manželem. Takže asi prostě opět jako Lucie Rybková by se doma nudila.
3: Uh, tak uh, víte, co nudit, um, tak byste asi něco nešel, ale je pravda, že já do té práce podím hrozně ráda, my tady máme docela, tak bych řekla ten kolem, je jako dobrý a když máte kolem sebe dobrý lidi, cítíte se tam dobře, tak je něco řeší.
2: Bylo hezké o ní mluvit i s jejím vnukem, Milošem Bilohlávkem, který uh, působí v regionu jako historik, což je poměrně vzácná role, protože tamním lidem objasňuje, v jakém regionu vlastně žijí. A oni tím opravdu žijí. Tím, co on sdílí třeba na Facebooku, prohlíží si ta místa, srovnávají třeba historické fotky se současností. No a Miloš čerpá hodně právě i z energie své babičky nebo říká, že je pro něj inspirací v tom, jak je neustále prostě pohotová, neustále akční, Oni pomáhají pomáhá i na tom testovacím místě, chodí s ní právě v neděli pomáhat s administrativou a říká, že vždycky, když skončí, tak ze sebe sundá ten overall a pak prostě doma dvě hodiny odpočívá nebo spí, Zatímco babička si deset minut k počítači a zapisuje tam ještě veškerou dokumentaci. Takže je to prostě inspirativní babička pro všechny generace.
0: Uh, Za první je to ten optimismus, Permanentní, to znamená, že když lidi přijdou, tak já, se, že by zažili babičku jako nepříjemnou nebo negativní. A pak je to i ten fakt, že má babička velmi paměť na lidi. Většinou z nich prostě zná osobně od dětství, zná jejich rodiče, prarodiče a to pro ty lidi taky znamená hodně. No teď je to hrozně markantní minimálně v tom, že babička má v laboratoři velikánskou lednici a momentálně napěchovaná až po okraji bombonérama a čokoládama což je sice normální stav, ale takhle markantní si to nepamatuju.
2: Já musím říct, že pro mě jako pro novináře byly tyto rozhovory takový balzám na duši, protože píšeme v posledních týdnech a měsících o samých negativních věcech a tady vidíte, že i přesto, že už rok žijeme v naprosté nejistotě, všechno se mění, vidíme okolo sebe spoustu zkázy, tak jsou tady lidé, kteří tím optimismem přímo srší, kteří ho předávají ostatním. A kteří možná nejsou tak vidět veřejně nebo třeba v médiích, protože tam se řeší ten tok dní, který prostě není vůbec pozbudivý. Ale ti lidé jsou tady, jejich spousta jsou v nemocnicích, v pečovatelských domech, pomáhají s online vyučováním, s nakupováním seniorům, prostě všímají si svého okolí a pojďme si říct na rovinu, že bez nich by se ta krize jenom těžko zvládala.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policisté hasiči a strážníci dostanou vakcínu proti koronaviru výrazně dříve. Jak zjistil Deník N, vláda z kraje týdne schválila jejich přesun do prioritní kategorie 1A, ve které byly doteď například zdravotníci nebo seniori 80+. Evropská komise autorizovala vakcínu od společnosti Johnson Johnson pro podmínečné použití na unijním trhu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného narůstá počet preventivních testů a také se ukazuje, že je stále hodně tzv. superpřenašečů. Testování ve firmách bude podle něj trvat několik měsíců. Minimálně do května. Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí včera rezignoval na svou funkci. K jeho odvolání už delší dobu vyzývali koaliční poslanci, šéfové vládních stran i prezidentka Čaputová. Karel Poborský na sociálních sítích oznámil kandidaturu na šéfa fotbalové asociace České republiky. Sám bývalý hráč Manchester United to potvrdil také v telefonickém rozhovoru i denníku N. Bližší detaily ke kandidatuře řekne příští týden. A možnost očkování další věkové kategorie se otevře začátkem dubna. Mladší pacienti s chronickým onemocněním můžou už nyní dostat očkování u praktických lékařů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Do Poslanecké sněmovny přišlo přes 50 návrhů na čtyři nové členy Rady České televize. A je to opět pozoruhodný seznam. Například institut Aleny Vytázkové, ano, institut už si dneska může založit úplně kdokoliv, navrhuje Mila na Rokitku. Toho Mila na Rokitku, který se vylil jako mužik a způsobil rvačku ve volebním štábu Miloše Zemana. Toho Milana na Rokitku, od kterého se distancovaly dokonce i parlamentní listy a halonoviny. A toho Mila na Rokitku. Za kterého se stydí už i dezinformační scéna. Vypadá to, že na Kavčích horách se připravuje velká párty. Naslyšenou v pondělí.